0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen.
1: Hey und schön, dass du da bist. Heute gibt es eine Spezialfolge im Podcast, denn am Sonntag, an dem diese Folge veröffentlicht wird, also am 24. Mai 2020, falls du es später hörst, ist der 17. Todestag meiner Mutter. Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, in vorigen Podcasts, habe ich es wahrscheinlich schon mehrmals erwähnt, hat meine Mutter sich 2003 das Leben genommen, also Suizid begangen. Und deswegen ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, eine Spezialfolge zu dem Thema Suizid bzw. natürlich Trauer nach Suizid zu machen. Und deswegen ähm, wird es in dieser Folge um Suizid gehen, um den Suizid meiner Mutter und um den Suizid äh, der Mutter meines äh, Podcast-Gasts. Ich habe nämlich den lieben Matthias Salomo zu Gast, äh, dessen Mutter auch Suizid begangen hat äh, vor acht Jahren. Und der heute eine eigene Gruppe beim Argus-Verein leitet, in der anderen, anderen Hinterbliebenen eine, ja, eine Unterstützung ist und einen Raum bietet, um mit dem, mit dem Suizid und auch mit der Trauer danach ähm, klarzukommen. Und wir werden beide über den Suizid unserer Mütter sprechen und über, ja, auch über unsere Trauer danach und werden auch alle Fragen beantworten, die dazu kamen. Ich habe nämlich im Vorhinein auf Facebook und Instagram ähm, euch dazu animiert mir und oder uns Fragen zu stellen, auch alle Fragen zu stellen und ohne Scheu. Und wir werden auf alle diese Fragen eingehen und euch etwas mehr über unsere Geschichte und über die Trauer nach Suizid erzählen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und ich atme nochmal durch. Los geht's! Ich würde sagen, wir fangen einfach mit einer kurzen Vorstellung an. Die Leute im Podcast kennen mich ja schon relativ gut, dich aber noch nicht. Genau, also äh, vielleicht sagst du kurz was zu dir ja, und zu deiner Geschichte, ohne vielleicht groß auszuholen. Dazu kommen wir noch und dann legen wir los.
2: Okay, ja, äh, ich bin Matthias. Ich bin ursprünglich, ich bin gürtige, gebürtiger Mecklenburger. Ich bin mit Wendezeiten nach Sachsen-Anhalt gekommen und Mittlerweile im Juni, im Juni 2012 habe ich meine Mutter durch Suizid verloren. Sie ist hier von einer nahegelegenen Brücke gesprungen. Und ja, durch die Trauerarbeit kam ich zur Argus.
1: Genau, und An dort leitest du eine Gruppe, richtig?
2: Genau, da bin ich Gruppenleiter. Ähm, nebenbei bin ich hier noch für, für unsere Hospiz tätig als Sterbebegleiter und äh, die haben mich jetzt dann auch zum Trauerbegleiter gemacht und ich gehe ich gehe darin auf ich das also ich habe ähm, die psychosoziale Betreuung als als meine Berufung entdeckt und ich würde es gerne nicht nur ehrenamtlich machen ich würde es gerne hauptberuflich machen jetzt gerade in dieser äh, Zeit ist es vielleicht gar nicht so gut. Ich bin Chemiefahrarbeiter äh, und stehe so in Lohn und Brot und bin dafür auch dankbar, dass ich noch arbeiten darf. Ähm, aber sonst, ich könnte mir vorstellen, Suizid, Trauernde und, und oder Sterbende, ich könnte das
1: hauptberuflich machen. Spannend, dann hast du ja beide Seiten, also einmal Sterbebegleitung und Trauerbegleitung, ja. Ja, ähm, genau. Wir haben ganz viele Fragen von äh, den Zuhörern bekommen, die wir jetzt vielleicht so nach und nach irgendwie beantworten können, indem wir sprechen. Wahrscheinlich ist es erstmal am besten zu erzählen, ja, wie wie das mit unseren Müttern war, wann das war, wann wir sie verloren haben. Du hast schon gesagt, 2012 war es bei dir. Bei mir war es 2003, also schon ein bisschen länger her. Du hast wahrscheinlich auch noch mehr Erinnerungen als ich. Weil ich war jetzt sechs Jahre alt. Und wer wer hat denn bei dir deine Mutter gefunden?
2: Die Polizei. Also, äh, ja, dazu muss ich. Äh, ich müsste jetzt ein bisschen ausholen. Ja,
1: jetzt darfst du ausholen.
2: Ähm, jetzt darf ich ausholen. Ähm, ich habe nachher beim Auflösen ihres Haushalts hab ich Besuch von einem Kumpel bekommen und der meinte, sag mal, hat, haben sie dir eigentlich erzählt, wer deine Mutter gefunden hat? Ich sage, so, nee, ich dachte die Polizei. Nee, meine Kinder. Also es waren zwei sechs- und achtjährige. Geschwisterkinder, die dort in der, in der Nähe gespielt haben. Und die haben die dort gefunden. Ich wollte sie immer mal wieder äh, ja, aufsuchen, habe dann aber gedacht, äh, lass, es, lass es besser ruhen. Das muss man nicht wieder in die Erinnerung rufen. Es war so, dass ähm, ich wohne 20 Kilometer weg von dort, wo es passiert ist und mein, mein bester Freund wohnt allerdings noch da. Und der mhm. hat gesagt, soll ich mal hinfahren? Weil zu dem Zeitpunkt galt meine Mutter äh, nur in Anführungsstrichen als vermisst. Und da hat er gesagt, gut, pass auf, ich fahre hin. 20 Minuten später hat er es mir dann erzählt, da war die Polizei schon am Aufladen des Autos und hier ist gesperrt. Und ähm, er meinte dann, ich kenne die Frau, der es passiert ist. Ja, kommen Sie mal her. Dann wurden die Daten aufgenommen und so weiter und so fort. Und, ähm, ist denn die Frau zu dem Auto schon gefunden worden? Und der Polizist wandte, wandte sich dann nur peinlich berührt ab und ging. Also,
1: ja. Das heißt, sie war erst vermisst gemeldet, weil sie. Genau, es war länger. so.
2: Das war ein, ja, das, das belief sich über Stunden. Es war so, dass ich, ich wollte gerade zu einer Geburtstagsparty nach Leipzig aufbrechen, als unten, das war das wirklich, ich wollte runtergehen, da klingelten die. Zwei Kri äh, Kripo-Beamtinnen, und wir müssten mal mit ihnen sprechen. Ihre Mutter gilt als vermisst, beziehungsweise, nee, wir haben ihr Auto, wir haben ihr Auto, äh, dort und dort gefunden. Und können wir ein paar Fragen Und dann, dann ist es ja natürlich so, dass wenn Tragödien dann oft in der Familie geschehen, ne? Und dann wurde ich natürlich auch erstmal dazu gefragt, und wann haben sie sich das letzte Mal gesehen und so weiter. Ja. Und, Nachdem dann diese vermissten Geschichte in Anführungsstrichen durch war, habe ich dann abends, abends um neun habe ich dann wieder Besuch von zwei anderen Beamten dann bekommen und die dann sagten, ja, das Schlimmste ist
1: eigentlich. Ja, das heißt, genau, ja, sie wurde gefunden und danach wurdest du dann benachrichtigt. Ja, genau. das ja. war,
2: das beließ sich über sechs Stunden. Und ich nehme einfach an, so wie der Verlauf war zu dem Zeitpunkt, als man mir sagte, sie gilt als vermisst, hatten die die schon gefunden und schon alles aufgenommen und es wollten eigentlich nur ermitteln, was da nun eigentlich passiert ist, um irgendwelche Gewaltverbrechen von außen ja. auszuschließen.
1: Ja, das war bei uns auch so. Nur bei mir war es, also bei meiner Mutter war es noch anders, weil sie von der Familie gefunden wurde, also von meiner Oma und meinem Vater. Meine Eltern haben damals getrennt gelebt. Und ich war am Wochenende bei meinem Papa, wie das so ist, so dieses typische System. Und wir wollten am Sonntag nach Hause kommen und also er wollte mich zurückbringen zu meiner Mutter. Und dann hat sie aber die Tür nicht aufgemacht und mein Vater hatte schon so eine Vermutung. Also hat er mir im Nachhinein dann gesagt, hat dann meine bei meiner Oma den Schlüssel geholt und hat mich weggebracht. Und die beiden sind in die Wohnung und haben sie dann gefunden. Und danach kam dann ähm, die Polizei natürlich zur Spurensicherung und um irgendwie zu schauen, was da passiert ist, ob da irgendwie Fremdeinflüsse waren oder so. Genau. Genau. Ja. Die Frage nach dem Wie kam relativ oft. Bei dir war es jetzt ziemlich eindeutig, die ist von der Brücke gesprungen, hast du gesagt, ja.
2: Also das war an einem, das wird ja, das wird ja nichts sagen. Das war der Bitterfelder Bogen und äh, mhm.
1: ich habe ein Foto ist, gesehen.
2: Das neue, das neue Wahrzeichen äh, von Bitterfeld und ähm, das ist eine 25 Meter hohe Brücke. Und die meine Mutter kommt ja aus der Gegend. Meine Mutter hat jahrelang als OP-Schwester in Bitterfeld gearbeitet und hat sich dort in dem Waldgebiet dort sehr wohl gefühlt. Ist da immer spazieren gegangen. Deswegen war es für mich auch nicht ungewöhnlich, als das Auto da gefunden wurde. Da mhm. dachte ich, ja, gut, am Ende klar, die wird da spazieren gehen. Ja, wusste gut. Und ähm, ich fand damals nur beeindruckend, weil das ja auch dann nachgeschaut wird, äh, ob da ob sie unter irgendwelchen Einflüssen von irgendwas stand. Kein Alkohol, ja. keine Tabletten, die ist also in dem Sinne, in Anführungsstrichen, total bewusst gesprungen. Und äh, ja, bei dir?
1: Ja, bei mir, also ich habe erst relativ spät erfahren, dass meine Mutter sich das Leben genommen hat. Ich war, wie gesagt, damals sechs Jahre alt und meine Familie hat sich damals dafür entschieden, mir das nicht zu sagen, als ich so alt war. Und ähm, mein Vater hat mir das dann erst erzählt, als ich äh, aufs Gymnasium gekommen bin, also vier Jahre später ungefähr, und wollte mir aber nie sagen, wie es passiert ist. Obwohl, das, das war damals so meine drängste Frage. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich wollte das unbedingt wissen. Für ihn war das total überhaupt nicht nachvollziehbar und er wollte es mir auch nicht sagen. Und ich habe das dann über Umwege, das, ich komme aus einem relativ kleinen Ort, ähm, das hat sich relativ rumgesprochen, was da passiert ist, und durch Umwege habe ich das dann erfahren. War schade, dass es nicht von meiner eigenen Familie war. Und meine Mutter hat sich äh, an meinem Kinderbett erhängt. So also hat ein Springseil oder so genommen. Und ich hatte damals so ein Hochbett und hat sich dann damals am genau ja da am Kinderbett erhängt. Genau. Aber wie gesagt, das kam nie von meinem Papa und wir haben da auch also über die Thematik nie gesprochen. Mein Vater wollte da auch nie viel drüber reden.
2: Das höre ich oft, ja. dass, solche, dass solche Sachen nicht ja. oder so gut wie nie, nie besprochen werden. Das
1: ja, für mich war aber immer Redebedarf da, also ist heute auch noch Redebedarf da. Ich, mich interessiert das Thema, ich will generell viel auch über meine Mutter erfahren, deswegen war das mal, es ist es immer ein bisschen schwierig mit meiner Familie, äh, da irgendwas auszukriegen, weil alle doch versuchen, das relativ bedeckt zu halten. Ja, und würdest du sagen, oder was meinst du, war das das war auch eine Frage, die kam, ob es in irgendeiner Form geplant war oder ob es eine ganz spontane Sache war, eine spontane Entscheidung?
2: Ähm, der eigentliche Akt auf jeden Fall. Mhm. Also das war auf jeden Fall ein Kurzschluss. Das war von, von, das muss am Abend zuvor, also 22 Uhr, lassen wir mal. Das war in dem Augenblick, dass es da passierte. Äh, nicht geplant. Ich bin allerdings, ich bin ja, das war ja, ich war 32, als es passiert ist, äh, ich bin mit Sätzen wie ich nehme das Leben und ohne mich seid ihr besser dran, bin ich aufgewachsen. Also ich kenne meine Mutter nur depressiv mhm. und nur, ja, äh, wie soll ich sagen, man, man wird irgendwann ich will nicht sagen abgestumpft, aber du hörst diese Sätze Du du misst, du misst diesen 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 Äußerungen nachher nicht mehr so viel Bedeutung, weil du, ja, lass die quatschen und äh, umso, umso härter trifft es einen, wenn sie es dann tatsächlich machen. Ja. Meine Mutter umgab immer eine dunkle Wolke. Wie gesagt, ich kenne sie nur depressiv und das begann ja auch schon in ihrer Kindheit sehr früh. und Sie hat über sich sprechend immer das Wort Milieu geschädigt genannt mhm. und ja, ähm, von daher, im Nachhinein hätte man sich denken können, so, ja, irgendwann musste es ja passieren, äh, aber, naja, man rechnet natürlich definitiv nicht. Mit. Es gab, es gab Anzeichen, dass sie es in Bälde vorhat, aber auch das sind Dinge. Meine Mutter hat, die war zum Schluss Hartz-IV-Empfänger
1: mhm.
2: und hat nebenbei so ein bisschen angespart, zur Seite gelegt und irgendwann Sagte sie mal ganz still und leise, ja nimm das mal an mich, äh, an dich. Nicht, dass sie mir das mal irgendwann wegnehmen und so. Also, es war dann Portemonnaie mit 3000 Euro. Dann irgendwann sagte sie, lass uns mal eine Patientenverfügung machen. Klar, du wirst ja auch nicht, du wirst ja auch nicht jünger. Ist doch ja klar, die 58 und das kann immer mal was, was sein. Und die hat einfach damit gerechnet, falls bei ihrem Versuch was schief geht. Was schief geht, ja. Hm. Also von daher, ja, man kann sagen, es war geplant, aber echt langfristig.
1: Hm. Ja, der Zeitpunkt war dann spontan irgendwie die. Mhm. Ja. Aber das sind wahrscheinlich auch Anzeichen, die du doch erst, also die dir ja auch erst im Nachhinein wirklich bewusst geworden sind, ja, dass sie Anzeichen absolut. sind. Ja, es ja, ist irgendwie total, also total krass, auch wenn du sagst, deine, du bist damit aufgewachsen, das wird, werden ja irgendwann auch, sage ich mal, leere Phrasen so. Das wird ja irgendwann Normalität, wenn man mit, ne, mit jemandem aufwächst, der depressiv ist, denke ich.
2: Weil du hörst auch, du hörst auch die Geschichten hm. wieder und wieder. Und ähm, das ist wie so eine Desensibilisierung, hm. möchte ich mal sagen.
1: Hm. Ja, <lacht> bei mir war es nämlich ganz anders. Also meine Mutter war auch depressiv. Die hatte multiple Sklerose daraufhin ist sie eben depressiv geworden, weil ja. ich weiß nicht, wie du das Krankheitsbild vielleicht kennst, aber ja. äh, zu der Zeit, also gerade so 2003, in, da war noch nicht so viele Medi medikamentöse Behandlungen zur Verfügung und so, wie wir es heute mhm. haben. Und äh, sie hat sich damals sehr, sehr viel über die Krankheit informiert und wahrscheinlich auch sehr viele schlimme Geschichten gelesen von Leuten, die dann nicht mehr laufen können, die eigentlich fast nichts mehr können, müssen halt künstlich ernährt werden und alles und mhm. hat, also sie hat auch eine Therapie total verwehrt in der Zeit und ja, im Prinzip hat sie sich selbst so ein Bild gemalt davon, wie das in 10, 20, 30 Jahren sein könnte, dass sie eigentlich nichts mehr kann und mhm. hat also wir, ich glaube, es war bekannt, dass sie depressiv war, aber irgendwie hat sie das trotzdem gut verstecken können. Ich weiß nicht, ist, also von mir sowieso als Kind, ich habe davon nichts mitbekommen, dass meine Mutter, irgend, also ich wusste, dass sie krank ist, aber ich wusste nicht, dass, also für mich war mhm. sie immer eine fröhliche Mama und auch für den Rest der Menschen war sie eigentlich, also sie hat sich immer Mühe gegeben, es gut zu verstecken, sagen wir es mal so. Mhm. Und deswegen war es ziemlich erschreckend, was ich von den meisten gehört habe, als es dann passiert ist. Und sie hat es ein Jahr vorher auch schon mal versucht. Da ist es schiefgegangen. Da waren schon alle erschüttert. Und da musste sie, ich glaube, meiner Uroma dann noch versprechen, dass sie es nie wieder probiert. Hat sie auch gemacht. Und ein Jahr später hat sie es dann wieder versucht. Ja. Also es hat keiner damals wirklich damit gerechnet, dass es passiert und dass es auch, so also dass es noch mal passiert und dass es dann auch klappt. Weil das ist auch, glaube ich, für meine Familie ein großes Rätsel. wirds Thema spontan oder geplant? Man kann ja sagen, es war vielleicht, wenn sie es schon mal versucht hat, irgendwie geplant oder eine Idee in ihrem Kopf, die lange existiert hat. Aber an dem Abend, als es passiert ist, da war sie allein zu Hause und man hat im Nachhinein noch den Fernseher, der war die ganze Zeit noch an, also als man sie gefunden hat, der Fernseher war noch an, ihr Buch lag aufgeklappt noch da, die Bettdecke nur so zur Seite geschlagen oder die, die Decke auf der Couch. Also es sah alles aus, als wäre sie nur kurz aufgestanden, irgendwie ins Bad gegangen und ist ähnlich wie bei dir wahrscheinlich. Ich denke, das war eine Idee, die lange im Kopf war, aber es war letzten Endes eine sehr spontane Sache dann, als es passiert ist.
2: So, Suizid nach einer, ja, unheilbar Krankdiagnose ist ja sowieso so ein Thema. Hm. Das begegnet einem ja als Sterbebegleiter auch. Und, äh, ja, es ist dann, es ist natürlich dann auch so eine ethische Frage, wenn ich doch selbstbestimmt leben darf, hm. Darf ich dann nicht auch selbstbestimmt sterben? Ähm, solange ich es. Es gab hier, es gab hier, äh, das ist auch schon lange bekannt. Es gab hier mal einen ALS-Krank, der konnte sich zum Schluss nur noch mit mit also per Sprachcomputer verständigen ja. und der hat seine Nachrichten der Nachwelt hinterlassen, mit denen arbeitet das Hospiz und manche Referenten und so. Das finde ich total stark. Und der hat eben gesagt, es gab zwei Situationen. Es gab zweimal, ich konnte einmal aus dem Stand nicht mehr zehn Zentimeter in die Luft springen. Und dann bin ich irgendwann mit dem Fahrrad gestürzt und brauchte zwei Stunden, um alleine wieder aufzustehen. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, an dem ich mir hätte das Leben nehmen sollen. Jetzt kann ich es nicht mehr. Aber warum mache ich es nicht? Ich habe Kinder, ich habe Verantwortung, ich halte durch, ich will kämpfen, ich will ähm, stark sein. Ich muss für meine Familie stark sein. Suizidenten ähm, begleitet ja auch oft dieses Stigma von wegen, das war egoistisch und ja. das war schön, was du da getan hast und wie konntest du das nur tun? Und das ist etwas, ich weiß nicht, wir unterhalten uns oft darüber, nur darüber dass sie es getan haben aber wir erwähnen nie wie oft sie es nicht getan haben wie oft hatten sie den gedanken wie oft hatten sie vor und ach jetzt passt es nicht und ach jetzt ist wieder das und wie oft ich, ich, ich finde das das eine 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 unglaubliche stärke von diesen menschen dass sie es so lange durchgehalten dass sie gekämpft haben das ist einfach irgendwann nicht mehr ging und und sie ja. dann gehen zu lassen keiner hat es mehr verdient, sozusagen. Ich habe dafür auch lange gebraucht. Also es war jetzt nicht so, dass ich damit ganz am, also, von Anfang an einverstanden gewesen wäre. Ähm, aber man wächst ja da rein und du, 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 du lernst ja auch dazu. Also.
1: Ja, aber ein krasser Gedanke, den ich noch nie so hatte, ähm, also das, was du sagst, mit wie oft haben die sich dafür entschieden, es nicht zu tun, und wie lange haben sie auch durchgehalten und gekämpft, bis es dann vielleicht irgendwann wirklich nicht mehr auszuhalten war? Ja. Ändert total die Perspektive, das stimmt. Was waren denn also du sagst gerade, du bist oder man merkt, du bist heute sehr reflektiert damit, du beschäftigst dich hast dich ja viel damit beschäftigt, aber das war wahrscheinlich direkt danach oder in den Monaten danach, nicht so was waren denn so deine ersten Gedanken, Gefühle, nachdem du das mitgeteilt bekommen hast, auch deiner Mutter gegenüber?
2: Na, wie gesagt, ich bin ja schon, ich bin ja schon mit einer depressiven Mutter aufgewachsen. Es war jetzt nicht so, dass ich völlig, dass ich völlig geschockt war. Also äh, in dem Sinne, wie konntest du mir das antun? Ich war nie Mut nie wütend auf meine Mutter. Ich war wütend auf mich. Ich hatte ein Psychologengespräch äh, kurz danach, zwei Wochen später oder so, und sie hat mich gefragt, äh, wie geht es Ihnen mit Ihrer Wut auf Ihre Mutter? Ich sag, ich bin nicht wütend auf meine Mutter. Ich bin wütend auf mich. Weil ich ihr nicht helfen konnte, weil ich, mir Schuld, weil ich Schuldgefühle habe, äh, habe ich ihr nicht zugehört, habe ich, hab ich ihr zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Hätte ich es erkennen können, hätte ich es verhindern können? Hm. Das sind ja alles solche Fragen, die du dir stellst. Und ja, also wütend auf mich, ich, Schuldgefühle. Und, und Schuldgefühle waren auch der Input der Sterbebegleitung. Also. Ähm, irgendwann das wuß, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ich will wieder Gutmachung leisten also was nie nötig war meine Mutter war mit Sicherheit stolz auf mich und äh, aber das denkst du nicht du denkst hätte ich es das ist das ist also der Grund der Grundgedanke hätte ich hätte es verhindern können also äh, mhm. hätte ich was tun können und dann hilft eigentlich auch nur dich mit anderen darüber zu unterhalten dass wenn das nicht an dem Samstag wenn, wenn du an dem Samstag da gewesen bist, dann wäre es Dienstag passiert oder, oder, oder nächsten Sonntag irgendwann wäre sie alleine gewesen. Da muss man aber auch erstmal hin.
1: Das ist ja auch genau der Gedanke, den du davor hattest. Wie oft hat sie sich dagegen entschieden, weil du vielleicht da warst oder weil ihr vielleicht ein Gespräch hattet oder so? Aber ich glaube, diese Fragen sind also ganz normal und betreffen, glaube ich, jeden. Also ich glaube, jeder in meiner Familie oder im Freundeskreis hat sich bei meiner Mutter irgendwann die Frage gestellt. Hätte ich was tun können? Hätte ich früher was ansprechen sollen? Ja, hätte ich überhaupt irgendwas machen können, was es ihr, was es verhindert hätte?
2: Und war es bei dir so, dass man ihr vorwarf, egoistisch gewesen zu sein? Was hm. hast du deiner Familie angetan?
1: Ja doch, also wenn man nachhakt, also so richtig, dass jemand total wütend auf sie ist, selten, aber es wird immer im Hinblick auf mich gesagt. Also nicht, wie konntest du das deiner Familie antun, sondern immer, wie kannst du das deinem, konntest du das deinem Kind antun? Also, da war ich immer so der Faktor, der mit reingespielt hat, was ich interessant fand, weil es, weil ich mich frage, wenn ich nicht gewesen wäre, also wenn sie keine Kinder gehabt hätte, ob es dann genauso gewesen wäre. Aber das kommt natürlich auch wahrscheinlich hauptsächlich von Leuten, die selber Kinder haben, die das ganz schwer nachvollziehen können wie man Kinder zurücklassen kann. Und vor allem kleine Kinder vielleicht auch. Ja, ich, also ich kenne ein paar Leute, die auch regelmäßig sagen, dass sie heute auch noch am Grab stehen manchmal und am liebsten, naja, so mit ihr schimpfen würden, weil sie es nicht nachvollziehen können und dann aber wieder denken, ja, okay, ja, sie hatte eine schwierige Geschichte, sie hatte Depression, dann können sie es wieder nachvollziehen. es ist immer so ein Hin und Her, glaube ich, zwischen jemanden anklagen ja. und sich so ein bisschen damit versöhnen. So. Mhm. Ja. Ja. Weil ich habe diese Frage auch bekommen in der Therapie, ob ich auf meine Mutter äh, wütend bin.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich habe damals ich hab damals genau wie du reagiert, dass ich gesagt habe, hä, wütend? Den Gedanken hatte ich noch nie. Wut, darf man wütend sein auf jemanden, der tot ist und so? Weißt du, das war so im Jugendalter. Und damals ähm, habe ich wirklich gedacht, dass ich nicht wütend bin. Und ich war aber schon, also das hat sich so entwickelt, so je älter ich wurde, gerade so mit 16, 17. Und als dann mein Vater noch gestorben ist, da war ich besonders wütend, weil ich ge immer gedacht habe, Hätte sie das damals nicht gemacht, dann wäre sie jetzt da und ich hätte wenigstens noch sie, als mein Vater gestorben ist. Also da war schon Wut da, die sich dann aber irgendwann so ein bisschen ausgeschlichen hat, als ich mich mehr damit beschäftigt habe. Also es gibt auch heute noch Tage, da denke ich so manchmal, Mann, ich hätte sie jetzt gern hier und hätte sie sich damals anders entschieden. Aber,
0: täglich.
1: Ja, aber ich kann, ich kann so ein bisschen die Beweggründe nachvollziehen. Also bei mir ist auch, ich habe einen Abschiedsbrief, du wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich habe einen Abschiedsbrief und das hat, ich habe den bestimmt 100 Mal gelesen und jedes also man liest den auch immer anders, je älter man wird, finde ich. Und ich habe am Anfang immer nur diese Angst rausgelesen aus dem Brief, also dass sie so sehr Angst hatte vor dem, was passiert. Aber je mehr ich mich auch mit Leuten unterhalte, habe ich auch gemerkt, dass, einfach, dass sie es so sehr gehasst hat, nicht mehr darüber bestimmen zu können, wie ihr Leben, also wegen der Krankheit, wie ihr Leben verläuft und so Angst davor zu haben, dass ihr irgendwas genommen wird und das kann ich inzwischen extrem gut nachvollziehen. Also dass man dass sie ihr Leben nur unter ihren eigenen Regeln oder mit ihren eigenen Regeln gestalten wollte und in dem Moment als sie gemerkt hat, das geht nicht mehr, hat sie ja, wie du gesagt hast, hat, hat sie für sich auch selbstbestimmt entschieden, dass es jetzt das Leben jetzt vorbei sein soll, genau.
2: Meine Mutter hat also da war ich wie gesagt, als sie sich das Leben genommen hat, war ich 32, als ich 19 war, hatte sie einen Brief an ihre Mutter, an meine Oma, geschrieben.
0: Mhm.
2: Einen 33 Seiten langen Brief, äh, in dem sie mit ihrem Leben abgerechnet hat. Also ähm, ich habe Teile davon beim letzten Präventionstag vorgelesen, also zwei oder drei Sätze. Ich habe da auch gesagt, ich werde euch die 33 Seiten ersparen. <lacht> Und eine Freundin von mir, die hat, die hat damals gesagt... Das war die Lebensbeichte deiner Mutter. Und so war es auch. Also sie hat wirklich von da, als sie sich bewusst an ihr Leben erinnern konnte, mit vier Jahren gab es Erlebnisse mit ihrem Stiefvater und so weiter. Und ähm, dann so Sachen. Ich habe solche Schuldgefühl, Schuld, Schuldgefühle wegen Matthias, was ich ihm angetan habe. Wir sind ja, wie gesagt, aus, aus Mecklenburg nach Sachsen-Anhalt gezogen. Und das zu einer Zeit, als ich gerade mich in der dritten Klasse mit meinen Freunden super mhm. eingelebt habe. Und da, da war ich äh, das einzige Mal im Leben auf meine Mutter wütend, weil sie mich eben aus meiner geliebten äh, Heimat weggerissen hat. Und ich habe auch Jahre gebraucht, um das zu verstehen, um das, warum sie das gemacht hat. Weil sie eben äh, aus dieser Gegend hier stammt und gehofft hat, wieder Fuß zu fassen, ihr zu ihren Wurzeln zurückzugehen und äh, ja von Erinnerungen gezerrt hat. Und dann hat sie hier gemerkt, hier werde ich ja auch nicht glücklich. Es war also jetzt nicht der Umzug, der, die Lösung des Problems. Und ja, also ich habe diesen Brief, sie hat, diesen Brief damals geschrieben, hat ihn weggepackt und hat eben auch also im, im Anschreiben: Hallo Mama, ich werde diesen Brief nicht abschicken, aber ich muss mir gewisse Dinge von der Seele reden. Und hat dann danach, also der, ich habe meine Mutter noch nie so viel heulen sehen als zu dieser Zeit und hat dann gesagt: Jetzt bin ich leer. Jetzt bin ich leer geheult. Und, äh, wenn du irgendwann stark genug bist, gebe ich ihn dir zu lesen, aber jetzt noch nicht. Das erste Mal habe ich es gleich danach probiert. Ich habe es nicht mehr bis zur Hälfte hm. geschafft. Vier Jahre nach ihrem Tod habe ich im Zug, <lacht> ich habe im Zug nach Wien gesessen und habe hab vorher gedacht, nein, vielleicht es wird eine lange Zugfahrt. Probier's. Und dann habe ich den gelesen und die, die in, in dem Abteil, die müssen, die, die, was ist das denn? Was ist mit dem los? Was hat er ein schreckliches Buch gelesen oder was? Und da habe ich, ja, also vier Jahre nach ihrem Tod habe ich diesen Brief gelesen und dann habe ich mir gedacht, Menschenskind, ich wusste viel, aber ich wusste längst nicht alles. Und wenn nicht schon vorher, spätestens, da hätte ich ja verziehen. Aber es gab nichts zu verzeihen, wie gesagt, ich war, ja.
1: Aber es hat dir eine andere Perspektive wahrscheinlich auf deine Mutter hm. und ihr Leben gegeben. Ich glaube, das ist auch oft so, dass gerade Kinder, also ich, ich denke auch so, man... Man kriegt nur so einen gewissen Bruchteil von dem mit, was die Eltern, oder wie die Eltern leben, was sie denken. Ja. Auch von dem Leben davor, bevor es uns vielleicht gab. Und ich weiß nicht, ich habe immer, man denkt ja auch immer so, zumindest als kleineres Kind oder als Jugendlicher, habe ich immer gedacht, oh, meine Eltern kriegen ja alles hin. Oder bei denen war ja alles Paletti. Und ich habe auch länger gebraucht, um zu verstehen, nee, meine Eltern hatten auch alle ihr Päckchen zu tragen. Auch mein Vater hatte sein Päckchen zu tragen. Nee. Und das dann erstmal nachzuvollziehen, wie viel da eigentlich ablief, ohne dass ich das wusste. Oder dass es auch vielleicht überhaupt jemand wusste. Das ist halt krass. Ja.
2: Mir wurde dann erst auch später gewahr, äh, als ich, da war ich fünf oder sechs, weiß ich noch, da haben wir noch in Mecklenburg gewohnt. Und ähm, meine Mutter hat damals bei der Diabetesberatung gearbeitet. So was gab es damals noch. Also das ist ja heute alles beim Hausarzt integriert. Und ich weiß noch, dass meine Mutter, ich habe meine Mutter nicht wach gekriegt früh. Ich habe gerüttelt am Bett und warum kriege ich die nicht wach? Ich weiß nicht, wie, aber zu DDR-Zeiten wahrscheinlich, wenn da jemand nicht auf Arbeit gekommen ist, dann sind die zu dir nach Hause gekommen, haben geguckt, was mit dir los ist. Mein Telefon hatten wir nicht. Und ich weiß dann noch, dass mir eine Arbeitskollegin meiner Mutter äh, eine Stulle geschmiert hat, eine Marmeladenstulle, eine Marmeladenstulle. Ich habe erst Jahre hinter, äh, hinterher ich gedacht, das war ein Suizidversuch. Die hat sich mit Tabletten äh, langgelegt sozusagen und hat versucht. Und dann weiß ich noch, dass äh, ein, der, der Praxisarzt da unterm Arm und hat ihren Finger in den Hals gesteckt und so. Und, ähm, ja. also das war schon damals ein Suizidversuch, aber das war, habe ich äh, damals nicht so wahrgenommen. Ich dachte, ich einfach nur krank. Ja. Ja, und wie du, wie du schon sagst, meine Mutter hat so viel geschafft in ihrem Leben. Die hat da war ich 18, da haben wir wir haben zusammen einen Führerschein gemacht, die hat sich ein Auto gekauft. Die hat meine Mutter hat aufgrund ihrer Vergangenheit, da hat sich eine Sucht mit der anderen abgelöst, die erst Tabletten, weil in der DDR war ja auch der 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 Leistungsdruck so hoch, das heißt, die haben sich die haben sich zum Schluss die die Tabletten selber, also die die Rezepte selber ausgestellt und um zu funktionieren. Danach kam Alkohol nach den Tabletten und dann Essen. Also wirklich eine Sucht sah, jagte die andere und irgendwann war ich in der Schule versetzungsgefährdet. Da ist meine Mutter aufgestanden, hat eine Flasche Wein genommen und vor meinen Augen äh, im Waschbecken ausgekippt, sämtliche Tabletten ins Klo gedrückt sozusagen. Das war der letzte Tag, an dem ich meine Mutter sowas habe nehmen sehen und dachte, wow starke Frau und so. Und das war sie ja auch. Aber naja, irgendwann lässt die Kraft halt nach.
0: Ja.
2: Die Depression. Ich weiß noch, auf die Frage einer Psychologin, wie sie mit ihrer Depression umgeht, hat sie damals gesagt, ich habe die Depression. Die Depression hat nicht mich. Man muss die Depression zu Tisch bitten. Und so hat sie, hat sie gesagt. also Das ist wie ein Mantel, den man früh anzieht und Abends wieder ablegt oder gar nicht ablegt, also wenn man mit diesem Mandel ins Bett geht oder so. Und ja, also lange genug war die Depression zu, also beherrschbar.
1: Bis zu jenem Tag. Wie sind wir jetzt eigentlich dazu gekommen? Äh, keine Ahnung. Das war die Frage. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich glaube, ich, ich hatte mir das eine Video angeguckt, das ich auf jeden Fall auch mal verlinke, wo du schon mal so ein bisschen über alles sprichst. Ähm, okay. Du hast, glaube ich, gesagt, dass du. Also, dass damit dir deine letzte Verwandte genommen wurde, richtig? Genau. Okay, das heißt, es ist keine Familie drumherum. Ich wollte nämlich fragen, ob es noch andere Leute außer dir gab, die sich ähm, Schuld danach, also die danach Schuldgefühle hatten im Freundeskreis von deiner Mutter oder so?
2: Also, ich kenne meinen Vater nicht. Ich bin auch nur mit meiner Mutter aufgewachsen. Ich habe 2004 hab ich Post vom Nachlassverwalter bekommen, dass mein Vater, mein Erzeuger, also verstorben sei. Ich habe auch keine Geschwister. Mhm. Also ich bin wirklich nur mit meiner Mutter und zum Schluss eben Oma äh, aufgewachsen und so. Und ähm, meine, meine Oma starb sechs Jahre vor meiner Mutter. Und ähm, das war ein Punkt, ich nehme an, das war auch noch <lacht> in Anführungsstrichen ein Sargnagel. Mein Opa war ja der Stiefvater meiner mhm. Mutter, der prügelnde, saufende ja. Stiefvater. und ähm, nach dessen Tod, der ist irgendwie 96 ist der gestorben, nach dessen Tod hat meine Oma ihn idealisiert. Das war das Beste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Das, das war der Mann meines meiner Träume, der die Liebe meines Lebens. Und meine Mutter, reden wir über dieselbe Person? Du warst doch dabei. Du, der hat uns fast zu Tode geprügelt. Mehrfach. Und ich nehme an, dass dass jetzt also sozusagen auch ihre Mutter sich von ihr noch weiter entfernt hat. Das war das war womit sie womit sie absolut nicht klar kam. Das zum Beispiel erkläre ich auch so ein bisschen in dem Film den wir ja,
1: gemacht haben. Ja.
2: Und ähm, ich habe dann irgendwann Ahnenforschung betrieben. Ich habe bei Facebook, das ist ja heute so, ähm, ich habe ich habe eine alte Ge Geburtsurkunde meines leiblichen Opas, also dem dem Erzeuger mhm. meiner Mutter gefunden. Und ich habe Kontakt zu dessen Familie aufgenommen. die also Viele wollten da gar nichts mit mir zu tun haben, weil die sofort an den Enkel Enkeltrick gedacht haben.
1: <lacht> ähm, ja.
2: Und dann habe ich einen, also einer hat mich zurückgerufen und hat gesagt, sie sprechen hier mit einem Neffen ihres Opas. Und dann haben wir so gesprochen und äh, ja, wer war, wer war ihre Mutter und äh, ähm, dann so Dinge wie, wann, wann ist ihre Mutter geboren? 54, da war ihr Opa aber doch schon verheiratet. Ich sage, hm, na ja, so Dinge passieren, ja, nicht. Und dann hat er mich gefragt und wie ist ihre Mutter zu Tode gekommen? Sie hat sich das Leben genommen. Okay, so also warum? Ihr Opa auch.
1: Das zieht sich bei manchen Familien so durch, ja. Das hat meine Therapeutin damals auch gesagt.
2: Und ich habe lange Zeit das auch verfolgt, dieses angebliche Suizidgehen. Dass Suizid vererbt oder vererbbar wäre, das gibt es ja nicht. Es gibt kein Suizid hm. gegen aber es gibt eine Disposition zur Depression, die vererbt ist. Also, dass Menschen, wenn Depression in einer Familie vorkommt, dann zieht sich das über Generationen, über Ahnen.
1: Dass, ähm Kann ich bestätigen übrigens. Das ist bei uns in der Familie auch sehr stark, ja.
2: Weißt du, also klar weißt du das, aber äh, liegen, liegen bei deiner Mutter ähm, Geburts- und Todestag nah, nah beieinander?
1: Mm, ja, also meine Mutter wurde im September geboren und der Todestag ist jetzt im, also am Sonntag, also im Mai. Also so mhm. nah nicht. Also Nicht so nah. Genau. Nee, nicht so extrem nah.
2: Weil das, das habe ich das habe ich bei vielen bei mir in der Gruppe und bei meiner Mutter eben auch, bei meiner Mutter ist es ganz extrem, also zwei Tage vor ihrem Geburtstag hat sie sich das Leben genommen. Aber ja. ich kenne das von ganz vielen, die sagen, zwei Wochen nach dem Geburtstag, einen Monat vor dem Geburtstag, also dann ist es jetzt bei dir gerade, also nicht ganz so, aber äh, ja. das, das hat mich zum Beispiel, das hat mich interessiert, dass ich bin auch nicht noch nicht dahinter gekommen, warum das so ist. Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Ich wollte dich gerade fragen, hast du eine Erklärung dafür? Aber, Deswegen
2: weiß ich, bei meiner Mutter, bei meiner Mutter denke ich einfach, die wollte nichts mehr geschenkt haben. Die wollte einfach keine Geschenke mehr hm. haben. Der wollte dieses Lebensjahr nicht mehr feiern. Die war lebensmüde und hatte genug. Keine Ahnung.
1: Das könnte also, ich mir halt auch vorstellen, dass dich ähm, Geburtstag so daran erinnert, also das wird so gefeiert und so, und man feiert ja auch das Leben und so. Und das wenn man dann in sehr depressiv ist oder in solch einer Konstitution, dass man sich überhaupt nicht danach fühlt, dass das dann vielleicht so ein Impuls ist, ja. Mhm. ja. So, warte, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken, was noch für Fragen kamen. Was mit den Schuldgefühlen hatten wir jetzt schon? Das, ach so, dazu wollte mhm. ich nur noch sagen, dass ähm, ich in den letzten, ja, sagen wir mal, in den letzten zwei Jahren habe ich ganz viele Gespräche geführt mit äh, Leuten, also mit Freunden meiner, meiner Eltern, also vor allem meiner Mutter, mit Verwandten natürlich, also mit meiner Familie, soweit denn da Auskunft gegeben wurde, mit Schulkameraden, also mit Leuten, die einfach irgendwie in ihrem Leben präsent waren, dass ich es unheimlich äh, krass und erschreckend fand, wer sich alles Schuldgefühle eingeredet hat oder sich Schuld gegeben hat. Also dieses, selbst bei Leuten, die ganz wenig Kontakt mit ihr hatten und eigentlich ihr nicht extrem nahe standen, ich hatte das Gefühl, jeder trägt so ein Stück Schuld mit sich. Also das war für mich wirklich erschreckend, wenn du dann mal länger mit den Leuten geredet hast, was dann so kam. Oh mein Gott, hätte ich mal, ich hatte eine Woche vorher mit ihr telefoniert und das hätte ich doch merken müssen. Das war, also das war echt sehr, sehr krass und erschreckend.
2: Das, das äh, zieht sich auch so durch. Also ja. Das, das habe ich in der Gruppe ganz oft und äh, wir kommen zu dem Schluss, es ist unmöglich.
1: Ja, ja mein ähm, Urm Ur Ur hat immer gesagt, wer das schaffen will, der schafft es irgendwann.
2: Es ist halt... Also gerade zum Beispiel Affektsuizide. Es gibt ja dann also die sogenannten Affektsuizide. Es gibt ganz viele, zum Beispiel Schüler. Da ist ein Schüler, der sitzen geblieben und traut sich nicht nach Hause, geht stattdessen irgendwo hin und springt irgendwo runter, weil er Angst hat, nach Hause zu kommen und zu sagen, hier, ne, das kannst du nicht verhindern. Das ist unmöglich, da einzugreifen. Und dann kommt hinzu, das haben mich auch viele Leute gefragt, warum hast du deine Mutter nicht einweisen lassen? Hm. wenn sie doch krank war, warum hast du nicht irgendwie weil sie, weil sie mir dann die Freundschaft gekündigt hätte weil sie mir das nie verziehen hätte ihr einziger Sohn sperrt sie weg ja. Ja? und dann und dann ist es ja so ähm, äh, du musst ja erstmal, wie soll ich sagen, wenn, wenn alle Welt schuld ist, nur nicht du wenn die anderen die Bösen sind wenn du dich selber also nicht als krank definierst das, das ist unmöglich, das ist einfach unmöglich und dann ist es so meine Mutter, aufgrund ihrer Erfahrung durch Tabletten, hat immer gesagt: Was passiert denn, wenn ich mich einreisen? Wenn ich, die, die, die pumpen mich mit Tabletten voll, sodass ich wieder funktioniere. Aber mir ist doch dann nicht geholfen. Ja. Psychopharmaka und ähm, ich meine, ich will jetzt, ich will jetzt hier niemanden, ne, das, das ist ja jetzt dann wie die Lobbyarbeit. Äh, wem es hilft? Gerne. Aber meine Mutter war eine Verfechterin davon. Die Tabletten, die helfen mir nicht. Die legen mich still. Die sorgen dafür, dass ich für andere keine Last mehr bin. Aber die helfen. Die mm. therapieren. Mich. Und ähm, wie gesagt, ich will hier keine Seite beziehen. Das ist nur die Meinung und die Erfahrung eines Einzelnen. Wer damit gute Erfahrungen gemacht hat, toll. Freue ich mich ganz besonders. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das lehne ich ab. Und das habe ich auch bei mir in der Gruppe, dass viele eben sagen, ich will das nicht, ich will bei klarem Verstand sein. Ja. Und ja.
1: Hat sie denn jemals eine Therapie gemacht? Oder Na, immer
2: Immer mal wieder, ja. Hm. Es war so. Ähm, das war eben, zum Beispiel gab es da eine, eine Gruppentherapie mit sieben oder acht Teilnehmern, die da um den Tisch rumsaßen und dann kam sie irgendwann nach Hause was soll ich da, die die beweihräuchern sich da mit ihren, was sie da für Tabletten haben, Die da ist einer äh, ge, geblendeter als der andere, die gucken mich da mit großen, glasigen Augen an und äh, ich bin die einzig Nüchterne da drinnen. Also ähm, Einzeltherapien hat sie hat sie ein paar gehabt, ähm, das ging da mehr um ihre, also ich will es nicht sagen Zwangsneurosen, aber ähm, es gab eine einschneidende äh, Therapie, will ich nicht sagen, es war, da war sie in einer Tagesklinik und auch wirklich nur diesen einen Tag. Und das war übrigens auch das Gespräch, was ich vorhin angeschnitten habe mit, wie sie mit ihrer Depression umgeht. Und da hat sie damals gesagt: Außerdem, was habe ich denn für eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Sie können sich noch das Leben. Ich habe nie rausgekriegt, ich habe nie rausgekriegt, wer diese Therapeutin ist und im Nachhinein aber war da jemals
1: war da jemals sowas wie äh, Schuldzuschreibung oder sowas bei dir? An andere? Also jetzt auch zum Beispiel an deinen äh, Stiefgroßvater?
2: Ja, so also ich, ich, ich schreibe ihm, hm. den Haupt der Schuld zu. Natürlich muss man für sowas auch empfänglich sein und äh, äh, also ja, auf jeden Fall. Aber das hat eben auch was mit, mit Vergebung zu tun. Ver Vergebungsarbeit leisten. Ich bin ich bin dabei. Äh, es gelingt mir nicht so richtig, aber ich habe zumindest schon erkannt, egal egal, wie wütend ich auf irgendjemanden bin oder was ich jetzt noch an vielleicht Genugtuung erfahren würde, meine Mutter bringt es nichts.
1: Mhm. Ja.
2: Damit sich ins Reine kommen, ist eigentlich nachher der Hauptteil da.
1: Ja, ist auch die Frage, will man sowas sein ganzes Leben lang mit sich rumtragen? Also das ist ja auch ein Weg zu vergeben. Das ist ja nicht, du entscheidest dich jetzt dazu, ich vergebe mal oder so. Das ist ja schon schwer. Also bei uns in der Familie ist es auch so, dass vor allem meine Oma, also die Mutter meiner Mutter, einen Großteil der Schuld meinem Vater zugeschoben hat. Ja, also da waren bestimmt einige Ereignisse, die dazu geführt haben, dass sie das so gemacht hat. Andererseits hat sie vielleicht auch jemanden gesucht, dem sie das so ein bisschen zuschieben kann. Das wurde mir natürlich teilweise im Nachhinein auch erzählt, ist für mich... Für mich war aber irgendwann die Erkenntnis da. Also ich hatte dann auch so Momente, wo ich dann vielleicht gedacht habe, na, hatte mein Vater was damit zu tun? Hat er da irgendwie Mist gebaut oder so? Aber letzten Endes, ich war, ich kann die Situation im Nachhinein, vor allem was zwischen meinen Eltern passiert ist, auch mit der Trennung und so, nicht beurteilen. Ich war nicht da, eigentlich war niemand wirklich dabei. Niemand kann beurteilen, was zwischen den beiden passiert ist. Und das, also, es gibt, gab immer so Phasen, wo ich gedacht habe, na, aber letzten Endes, im Nachhinein, es bringt sie nicht zurück, wie du gesagt hast und ich kann es nicht nachvollziehen, was da wirklich war und zwischen zwei Erwachsenen passieren vielleicht auch manchmal blöde Dinge, da werden sich blöde Sätze an den Kopf geworfen oder ja, der eine baut irgendwie Mist und der andere ist vielleicht auch nicht ganz unschuldig dran und deswegen das im Nachhinein nachzuvollziehen ist eigentlich unmöglich für mich. Wie hat dein Umfeld reagiert? Also Freundeskreis oder andere Leute, mit denen du zu tun hast, als sie das erfahren haben? Wie sind die mit dir umgegangen auch?
2: Es war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, es bereitete sich ja, es bahnte sich ja an und äh, zu dem Zeitpunkt wollte ich ja zu einem Geburtstag auf, auftauchen, äh, aufbrechen. Und äh, die, die ich besuchen wollte, die haben mich dann besucht. Ich habe meinen Chef angerufen, ich sage, ich, ich komme Montag nicht. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Und ähm, ja, den nächsten Tag habe ich dann im Haus meiner besten Freundin ver verbracht. Dann den nächsten Tag war meine damalige Freundin bei mir. Also, es hat eine Woche lang irgendwie haben alle möglichen Leute auf mich aufgepasst ähm, und bei mir geschlafen oder ich habe bei jemand anderem äh, geschlafen, weil ich eben, weil die echt Angst hatten, der tut sich selber auch noch was an. Also, es war niemand, es war niemand wütend auf meine Mutter. Es hat auch niemand sowas gesagt, wie warum hat sie dir das angetan, sondern mhm. eher du arme, arme Sau. Mitleid. Ja, also mit Gefühl. Mit,
1: mit Gefühl, Gefühl, das ist ja auch mit, ein bisschen mit, ja. mit,
2: mit Leid, also ja, es, die haben mit mir mitgelitten. Also ich habe noch nie so viel Liebe im, 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 erfahren wie, wie damals. Und ähm, das habe ich auch gebracht. Und natürlich, es haben in den Wochen danach ganz viele Leute, komm mal wieder auf einen Kaffee und melde dich mal. Und ja. natürlich haben die das auch mit Leid gemacht. Natürlich, äh, aber das war mir egal. Das war mir zu dem Zeitpunkt. Natürlich, es gab auch Phasen, wo ich gesagt habe, leck mich alle mal Ich will mit keinem was zu tun haben. Ich brauche meine Ruhe. Aber eher das Gegenteil war, war der Fall. Ich war so viel, so viel unter Leuten wie, wie niemals zuvor. Ich habe damals gesagt, solche Freunde hätte ich mir zu Schulzeit äh, gewünscht ein solcher Zusammenhalt, das 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 meint sich, das kann sich keine keine Was ich nicht erfahren habe, was viele Menschen mir berichtet haben, dass sich der Freundeskreis Kreis ändert, dass dass Leute dich äh, meiden, dass dass viel, ah, ich kann damit nicht umgehen und mh, hatte ich nicht. Ich hatte eher das Gegenteil. Also wir sind da zusammengewachsen und auch heute ist meine Mutter noch bei vielen Themen. Also wenn wir irgendwie was sprechen Sätze, die meine Mutter gesagt hat, äh, Geschichten, die andere mit mir teilen und immer wieder so mit einem Schmunzeln, äh, Das finde ich, find ich, so stark, dass das auch nach so vielen Jahren meine Mutter immer noch allgegenwärtig äh, ist. Also ich habe sowas nicht erfahren. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass ja. die Leute sie gemieden haben. Also hat sich der Freundes Freundesgeist geändert? Es gab es Menschen, die damit nicht umgehen konnten oder?
1: Also, bei mir selbst ist das jetzt natürlich schwer zu sagen, weil ich noch, ich war ja, wie gesagt, erst sechs und ich wusste das ja auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das passiert ist. Also, ich wusste, dass meine Mutter tot ist, aber ich wusste nicht, wie, was, warum. Ähm, das heißt, ich war im Kindergarten, als das passiert ist, kurz, das war kurz vor der Einschulung. Dazu sei nur kurz gesagt, die Kinder im Kindergarten waren alle mega süß und haben alle mich irgendwie erzählen lassen und damit mir gekuschelt irgendwie. Ähm, aber dazu kann ich halt nicht viel sagen. Also, ich kann nur sagen, dann später, als ich älter wurde, es war immer ein schwieriges Thema. Ich habe auch damals gar nicht so viel darüber geredet. Und wenn ich gesagt habe, irgendwie, ja, ich habe meine Mama, äh, meine Mama ist tot, meine Mutter hat sich das Leben genommen, war immer erstmal Schockstarre, große Augen und dann meistens entweder, ja, es tut mir so leid und hm. oder weinen, also dass die Person dann geweint hat. Selten wurde nachgefragt, so mehr dazu, wie meine Mutter war oder so. Aber wirklich gemieden wurde ich nie. Zu mir kann ich da nicht so viel sagen. Ich glaube, bei meinem Vater wiederum war es ähnlich wie bei dir, dass der eher dann viel eingeladen wurde dass mit, oder mal gefragt wurde, ob ich mal, ähm, ob sie mich mal nehmen können, mit mir mal in den Tierpark fahren können, damit er mal ein bisschen für sich Zeit hat, damit zurechtzukommen und auch viele Dinge zu erledigen. Also ich glaube, mein Vater hat da relativ viel Unterstützung auch vielleicht von Seiten bekommen, von denen er nicht so gerechnet hätte, dass überhaupt was kommt. Ich hatte eine spannende Frage, aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob einer von uns die wirklich beantworten kann. Jemand hat mich gefragt: Du hast keine Kinder, oder? Frage ich nochmal kurz von Ich wurde nämlich gefragt, oder wir wurden gefragt, wenn wir Kinder hätten. Ich habe ja auch keine. Wie würden wir denen erzählen, wie ihre Groß- oder würden wir ihnen erzählen, wie ihre Großmutter gestorben ist? Ja oder nein? Und wenn ja, wie? Ich habe sie mal mit reingenommen, aber ist es jetzt nur hypothetisch gesehen natürlich?
2: Also ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, was wir bei der Argus lernen. Die Kinder haben ein Recht darauf zu erfahren, was passiert ist ab einem vertretbaren Alter natürlich. Also ich würde jetzt Details aussparen, ne, äh, man muss es denen nicht noch plastischer machen, als es tatsächlich gewesen ist. Ich würde, ich würde sagen, deine Oma... Ja hat ihr Leben selbst beendet. Sie hat sich selber dafür entschieden, aus dem Leben zu gehen. Das würde ich also, wie gesagt, ab einem be bestimmten Alter. Ab wann würde ich das? Tja, ab sechs.
1: Hätte Vorher würde ich, ja.
2: würde ich würde ich auch sagen, ähm, sie ist nicht mehr da. Sie ist also du hast keine Oma von Papa halt, aber ja, also ich würde Details aussparen, das würde ich später erst erzählen, wenn denn mal die Frage auftaucht. Ich hatte ich hatte mal eine eine Gruppensitzung nach einem Präventionstag. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der, der Weltsuizidpräventionstag, Welt mhm. der ist ja jedes Jahr am 10. September und da machen wir zusammen mit der, mit der evangelischen und der katholischen Kirche eine, eine ökumenische Veranstaltung. und da war ein junges Mädchen, dessen Tante, die sich das Leben genommen hat. Die Kleine war elf und die saß dann zwei Wochen später bei mir in der Sitzung. Ich habe das erst gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich habe die, ach ja, du warst da auch und da war die mit ihrer mit ihrer Mutter da und so und dann äh, haben wir da über, über Details gesprochen. <lacht> da hat sich jemand eben die 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 Waffe an den Kopf gehalten und ich dachte das kannst du nicht bringen. Ich habe dann hinterher, äh, ich habe das Mädchen dann gefragt, kommst du damit klar? Und habe dann gesagt, das können wir nicht machen. Das ist, es gibt eben auch einen Grund, warum die Argus äh, sagt, ab 18. Ja. Also man, man, muss, man muss den Kindern nicht frühzeitig die, die Kindheit nehmen.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch die Entscheidung, warum mir das nicht erzählt wurde damals, so von meiner Familie aus.
2: Ja. Das, das muss man nicht. Also.
1: Ja. ja, meine Antwort wäre da jetzt ähnlich ausgefallen. Also ich hätte auch gesagt, dass man. Ähm dass ich erst also dass man vorher nur sagt bis zum gewissen alter eben ja deine großmutter lebt nicht mehr und so mir wäre es aber auch wichtig ab einem, irgendwann dann ab einem alter wo man das vielleicht das gefühl hat jetzt kann ich das irgendwie mal anbringen das nicht verdeckt zu halten sondern wirklich zu sagen sie hat ähm, sich das leben genommen oder sie hat sich dafür entschieden ja dieses leben zu verlassen oder ich würde, wie auch immer.
2: Es, ich würde, ich würde es keinesfalls zu einem Herzinfarkt verklären oder, 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 ja, oder genau. äh, was anderes, weil ich lasse, ich lasse den Menschen ja dann noch mal sterben, auf eine andere Art diesmal und ähm, ich schicke ich, ich schick eine Lüge hinterher und das muss genau. das, das haben diese Menschen einfach
1: nicht verdient. Ja, ich würde das auch aus dem Grund nicht machen, weil das hat mich nämlich total genervt, also wenn bei uns, irgend also gut, die Lüge an sich, ich verstehe im Nachhinein, warum das gemacht wurde, warum es mir nicht gesagt wurde, also mir wurde damals erzählt, sie ist an der Krankheit gestorben, aber mich hat das immer genervt, wenn etwas, wenn ich gemerkt habe, da ist etwas und es wird mir nicht erzählt oder es wird mir etwas anderes äh, vorgemacht oder so. Und allein schon aus dem Grund, weil es mir immer super wichtig war, zu erfahren und zu wissen, was da ablief. Und ich habe immer viele Fragen gestellt. Allein schon deswegen würde ich, glaube ich, dann mit der Wahrheit, aber wie du sagst, eben vielleicht nicht so plastisch und nicht so detailreich, aber zumindest mit der Wahrheit rausrücken. Und ich denke auch, dass, wenn es die Kinder interessiert die hypothetischen Kinder jetzt bei uns, ähm, dann würden die nachfragen und in dem Moment, wenn sie älter werden und fragen, dann kann man ja gucken, wie viel man, also was man erzählt und dann
2: auf jeden Fall. Es also, ähm, hat wahrscheinlich auch wirklich was mit der Auffassungsgabe des, des Kindes zu tun. Das, das kann jedes, kann jedes Elternteil für sich selber entscheiden. Ich, wie gesagt, dass ich maße mir ja aufgrund der Tatsache, dass ich keine Kinder habe, maße ich mir gar nicht an, äh, ja. sowas, wann das richtige Alter ist. Ähm, ich habe einen Vortrag von Eise Bosse äh, live miterleben dürfen. Die hat das Buch geschrieben, weil du mir das so fehlst. Das ist die Frau von von dem Sänger Bosse.
1: Hm, ja.
2: Und der hat ein Lied dazu auch geschrieben, weil du mir so fehlst. Ein wunderschönes Lied. Und ähm, die hat in dem Vortrag hat sie gesagt: äh, Wir sagen immer, die Kinder trauern falsch oder, oder die Kinder trauern anders. Ich finde, die Kinder trauern richtig. Natürlicher. Die, 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 ja, genau, natürlicher. Die, die sehen, das, kann, die nehmen das ganz anders wahr. Wie gesagt, der Kleine mit seinen drei Jahren ist deine Mama tot. Also die wissen schon, was das bedeutet. Die wissen schon, derjenige ist nicht mehr da, der Sohn einer Freundin des Neuen der hat jetzt gerade seinen Hasen be 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 beerdigt und da haben die kleine Steinchen, Herzsteinchen auf, auf das Grab gemacht und so. Die kriegen das, die wissen genau, was das ist. Die können auch mit den Verstorbenen weiterhin sprechen. Und ich finde das, find das in keinster Weise irgendwie schlimm, den Kindern zu sagen, hier, ja, pass auf, die Oma ist tot.
1: Ja, das ist, glaube ich, unsere Erwachsenen Erwachsenensicht, dass man selbst damit zu kämpfen hat und dann denkt, man könnte den Kindern helfen, indem man eben vielleicht nichts erzählt oder nicht so viel erzählt. Genau.
2: Das, das Schlimmste, was ich, was ich anrichten kann, ist, die Oma ist eingeschlafen. Dann, dann haben die Angst, ins Bett zu gehen abends. Das, das, das kann ich nicht bringen.
1: Ja, ja, oder ich glaube, bei mir wurde damals ja doch, ich glaube, das wurde bei mir damals genauso gesagt. Für immer eingeschlafen oder irgendwie so. Das war, glaube ich, damals auch der Wortlaut. Äh, als, also bei mir hat es mir mein Vater gesagt dann. Und ich glaube, das war, Mama ist für immer eingeschlafen oder so. Ja. Und das habe ich. Das ist ja auch das, das Kind ähm, denkt dann so, ah, Mama schläft und ja. Also das, Ich habe damals das nicht verstanden. Und das ist auch normal, dass Kinder das nicht verstehen, wenn man das so sagt. Ja.
2: Den, den, einmal war es, äh, das hat ein, ein Psychologe erzählt, ein, der, der, Papa ist, der Papa ist von uns gegangen. Ja, aha. Hast du verstanden? Der Papa ist von uns. Ja, und? Wann kommt er zurück?
1: Ja, genau. Das ist dann... Das, das ist, dann ja. ist
2: der erste in Erklärungsnot. Also. Das stimmt. Ich weiß nicht. Also, das, natürlich ist das, das, das sollte man immer wieder dazu, geben, äh, dazu sagen, das ist alles nur, das ist meine Meinung und äh, das darf nicht für die Allgemeinheit, das muss nicht für die Allgemeinheit gelten. Ne? Das sind die Sachen, die ich erfahren durfte, äh, erfahren habe und wie ich mit diesen Dingen umgehe. Das, äh, das ist kein Rezept für, für für andere.
1: Nee, das stimmt. Aber vielleicht, also ich kann das halt bestätigen, dass für mich war auch immer das einfacher, die Wahrheit zu hören, oder zumindest, äh, ja doch, eigentlich die Wahrheit, egal in welchen Worten, aber zumindest nicht ist schön zu schön formuliert, dass man es nicht versteht. Es war immer leichter, das zu hören als die geschönte Variante mit ganz vielen Aussparungen und vielleicht noch ein paar Lügen dazwischen. Das war viel anstrengender. Weil Kinder auch, glaube ich, spüren oder teilweise spüren, wenn da nicht, wenn vielleicht auch nicht ganz die Wahrheit gesagt wird oder so.
2: Das denke ich auch.
1: Ja. Ähm, abschließend wollte ich dich noch fragen, ähm, wenn du heute an deine Mutter denkst, wie sind dann deine Gefühle ihr gegenüber?
2: Es gibt keinen Tag, an dem ich sie. Nicht vermisse. Du hast vorhin, du hast vorhin das Thema Kinder angesprochen und das geht mir oft so, wenn ich dann mal Kinder habe. Ich kann nicht miterleben, wie meine Oma mein Kind in den Arm hält, was ich sehr bedauern, was ich sehr bedauere, ist, dieses Bild niemals zu sehen. Ich bin, wie gesagt, mit ihrer Entscheidung im Reinen. Das heißt nicht, dass ich nicht um sie trauere, denn das ist ja auch, das habe ich mal habe ich mal so einen Spruch gelesen, trauerst du immer noch, ja, denn sie ist immer noch tot. Äh, die Mutti, die Mutti gibt dir ja keiner zurück. Jemand erzähle ich das. Der, die Eltern kann niemand ersetzen. Ich, <lacht> Du erlebst mich gerade sprachlos. Interessant.
0: Habe ich auch gerade gemerkt. Ähm,
2: ich denke mit ganz viel Liebe an meine Mutter. Ich danke ihr, dass ich so viel mit ihr erleben durfte. Was mir damals nicht bewusst wurde, was mal jemand zu mir gesagt hat, für irgendwas wird es gut sein, das hat er nicht so gesagt, aber ich wäre heute nicht ich wäre heute nicht Trauerbegleiter, Sterbebegleiter. Ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin, wenn das nicht passiert wäre. Und... Der Brief, den meine Mutter an meine Oma geschrieben hat, dahinter sind noch 10 zwölf Seiten, leere Blätter. Irgendwann würde ich da mal, irgendwann schreibe ich da, da mal an meine Mutter und würde sowas schreiben wie, ich kann dir nicht vergeben, weil es nichts zu vergeben gibt.
1: Jetzt bin ich sprachlos.
2: <lacht> es ist einfach so, ich... Das ist auch das, was ich, was ich beim Präventionstag damals gesagt habe. Es wird wahrscheinlich, es wird vielleicht, vielleicht äh, nie wieder gut. Was kann besser werden? Ja. Unsere, unsere Eltern kann uns niemand zurückgeben. Aber wir können ihr Andenken weitertragen. Wir können Und wir sind, wir sind alle ein Teil unserer Eltern. Wir sind ein Stück weit unsere. Eltern. Ja. Ich bin super. Ich danke meiner, meiner, meiner Mutter für, für ihr Wesen, für ihre tollen Haare. Die habe ich nämlich jetzt auch.
1: <lacht> die ich die ganze Zeit schon <lacht> bewundern darf.
2: Dankeschön, Dankeschön. Und für ihre Empathie, die ich mitbekommen habe. Ich denke an meine Mutter voller Liebe. Abschließend.
1: Ich auch, an meine. Und ich finde das total schön, dass man, also dieser Gedanke, das hilft mir auch immer zu überlegen, was von ihr in mir weiterlebt, welche Werte ich übernommen mhm. habe teilweise. Genau. Puh. Dankeschön für das schöne Gespräch. Ich danke dir. Hey, ich wollte dich jetzt nicht einfach so aus dem Interview entlassen, deswegen hier noch mal ein kurzer Abschluss von mir. Ich denke, dass es vielleicht auch für dich, wie auch für Matthias und mich, eine sehr emotionale und besondere Podcast-Folge war. Ich hoffe, wir konnten alle Fragen beantworten und das Thema so gut wie möglich aufbereiten und darüber sprechen, so dass es eben auch ein bisschen die Scheu nimmt vor solch heiklen Themen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, wie gesagt. Und ich verlinke dir unten in den Show Notes auf jeden Fall mal das Video von Matthias auf YouTube, wo er schon mal so ein bisschen über seine Geschichte spricht. Dann auf jeden Fall auch äh, die Webseite vom Argus-Verein, der ja in verschiedenster Form Hilfe bietet äh, für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben. Und dann natürlich auch alle weiteren Kontaktinfos äh, von mir. Und ich wünsche dir jetzt wirklich noch einen schönen Tag, Morgen, Mittag, Abend und äh, ich drücke dich aus der Entfernung.